0: Herzlich willkommen und grüß euch zum Sportpodcast Hoch und Weit. Wir sind drei Freunde aus Österreich, genauer gesagt aus der Steiermark. Der Stefan, Servus, der Massi, Begrüße, meine Wenigkeit André und freuen uns, euch zur ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wie es der Titel schon sagt, wollen wir mit euch über tagesaktuelle Themen im Bereich des Sports reden und unser Wissen bzw. Halbwissen mit euch teilen. Die Idee dazu entstand eigentlich aus einem zuerst nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag von Massi, einen Podcast zu machen. Darauf ist aber kurz danach aus dem Spaß ernst geworden und jetzt sitzen wir da und drehen eigentlich unsere erste Podcast-Folge. Und noch was, wie ihr schon mitbekommen habt, verfolgen wir gerne in unseren steirischen Dialekt. Also bitte auch in der Hinsicht nicht böse sein, wenn wir nicht alles in hochdeutscher Sprache abholen werden. Ich glaube, jetzt haben wir lang genug um man heißen Brei herumgeredet. Heute geht es um folgende Themen. Erstens mal Ski-Arpin, der Herren-Weltcup in Kitzbühel. Danach thematisieren wir die Australian Open, Tennis natürlich. Und zum Abschluss reden wir noch über die aktuellen Geschehnisse im Fußball. Wird gleich das Wort übergeben zum Stefan, der ist im Bereich Skifahren immer sehr gut vorbereitet. Sagen wir mal was dazu, erzählen uns mal ein bisschen was. So, ist grüße euch auch von meiner Seite.
1: Ähm, wie der André schon gesagt hat, ist glaube ich jetzt. Zeit waren für unsere erste Podcast-Folge. Ich ähm, habe natürlich die Ehre, da euch den Bereich Skierlpin dieses Wochenende näher zu bringen. Äh, ja, wie jeder weiß, Kitzbühel ist grundsätzlich ähm, für die Skifahrer das härteste Rennen der Welt. Ähm, Geschwindigkeiten bis an die 150 km/h, Sprünge weit über 40 Meter hinaus. Äh, jeder weiß, Kitzbühel, Wahnsinnsstrecken, äh, super Zuschauer, jetzt natürlich mit Corona, etwas schwieriger war dieses Jahr begrenzt auf 1000 Zuseher ähm, bei den Abfahrten. und ja die Vorzeichen waren nicht allzu gut ähm, vor dem Wochenende ist relativ viel Neuschnee gefallen bis zu einem halben Meter und äh, viel besagte Neuschnee ist dann im Prinzip äh, mit, mit mehr als 300 Rutschen aus der eigenen Gemeinde aus dem Ort Kitzbühel äh, beseitigt worden auch im Schichtbetrieb über Nacht ähm, sind da die, die Mitarbeiter die freiwilligen Mitarbeiter muss man auch dazu sagen ähm, was nicht immer allzu selbstverständlich ist, ähm, an der Strecke gewesen haben, äh, übers Geschoss raus, alles vom Neuschnee befreit, um, um
0: die Piste rennenfertig äh, zu bekommen. Die Frage ist, ob die überhaupt geschlafen haben dann. Ne?
2: Also mhm. in, auf, auf das Wochenende gesehen. Ne? Ja. Also das also sicher nicht viel. Auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe, glaube ich, gewesen sein für den ganzen Staff was dort war, für die ganzen no, ja, Ski-Begeisterten, der was du freiwillig da helfen, sag ich mal.
0: Da muss eins aufs andere zusammenpassen. Ja, und das muss man sagen, gut ab. Das
1: Definitiv. Und man muss auch sagen, das funktioniert über so viele Jahre und Jahrzehnte schon hinweg. Ja. Ja. Der Kitzbühler Schiffverein, ähm, wie man bei dem, bei dem Film One Hell of a Ride, also der Dokumentation von der Vorbereitung und bis zum Rennen äh, von der Streif sieht, da halten alle zusammen. Da gibt es keinen, der sich querstellt, da gibt es keinen, der einmal der jammert, sondern ja. alle wollen dieses Event, die Abfahrt in Kitzbühel zustande bringen. Und ja, also ich glaube, uh, Hut ab, da kann, können sie viele andere weltcup was abschauen, wo, auf wo oft um, auf, auf maroden Pisten gefahren werden muss,
2: siehe Zagreb ja, beispielsweise. Aber. Genau, so ist um, es ja. Was dann auch zur Verletzung geführt hat. Wo richtig, ne? vom also, Rennveranstalter, sogar ich einmal, das Rennen durchgedrückt wird, obwohl es von der Fischer ein uh, No gibt, also kein genau. Go. So ist es. Um,
1: kommen wir zur Abfahrt. Am Freitag, die erste von zwei Abfahrten. Ähm, diese ist auf verkürzter Strecke ähm, statt, also ist stattgefunden. Ähm, der Grund dafür waren grundsätzlich sehr starke Windböen gerade über dem äh, Starthang vor der Mausefalle, weswegen der Start dann im Prinzip direkt vor der Kuppe zur Mausefalle ähm, verlegt hin wurde. Ja. Ähm, das Rennen hat der Alexander Amut kilde für sich entschieden, der Norweger. Ich glaube, der, der Speed der Ominator dieser Saison hat, hat nichts anbrennen lassen. Ja, man hat genau gesehen, in, in jedem Zug, in jedem, in jedem Sprung, die Entschlossenheit, den absoluten Siegeswillen. Und ich glaube, gerade in Kitzbühel ist das als, als Um und Auf, äh, um erfolgreich zu sein.
0: Und alle, die Kiele vielleicht noch nicht kennen, mal auf Instagram schauen, vor allem in Richtung Sommervorbereitung. Also was der Typ äh, macht, ist, ist eigentlich unfassbar. Der springt von Medizinball zu Medizinball. Eigentlich von Gymnastikball zu Gymnastikball holt er die Balance an. Um. Also der ist eine absolute Maschine und ein ganzen
2: genau, Zirkus. Ja, absolut. Da kann ich euch zwar nur zustimmen, weil wie man Kilde sieht, sag ich mal, der hat Oberschenkel wie teilweise ein Elefant, sage ich mal. So groß <lacht> und so. Es ist unglaublich, ja.
1: ja. Auf den weiteren Plätzen sind da Johann Claret äh, gefolgt. Johann Claret ist wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen, die sich mit Skisport begeistern können und befassen, schon relativ alter Zeitgenosse, sage ich mal. Klasse 2a. Klasse 2a, genau. <lacht> also Grundsätzlich in Kitzbühel immer auf der Rechnung zu haben, alter Wein wird immer besser, heißt es auch. Und das, glaube ich, gilt auch für Johann Claret. Ein super sympathischer Typ und, und kann ihm nur von Herzen gratulieren, ja. Uh, auf Platz 3 mit der hohen Nummer 43 ist ein weiterer Landsmann vom, vom Johann Claret uh, aufs Podium gefahren. Blaise Giesendanner. Uh, hat somit den Matthias Mayer
0: ganz knapp nachgefangen. Wer um, kennt ihn nicht? So ist es. Wie magst du den Namen bitte nochmal sagen? Blaise,
1: Blaise Giesendanner. Okay, vielleicht ja.
0: merke ich es mir noch zehnmal. Uh, kurze,
1: kurze Info <lacht> zum, zum Blaise Giesendanner. Uh, 30-jähriger Franzose, uh, stammt aus Chamonix. Im Schweizer Rundfunk hat er nach seinem sensationellen dritten Platz gesagt, a dream comes true, jeder träumt von Kids, es ist für ihn ein Lebenstraum. Zugleich das erste Podest bis dorthin war sein bestes Ergebnis.
0: Was? Wenn du so fragst, wahrscheinlich
2: nicht besser als 12., 13., schätze ich. In der Abfahrt? Nein, generell im Generell. Ich sage, der hat schon mal einen super G am Podest beendet. Falsch, es war wie gesagt das erste Podest von Blaise also, Giesentanner im Weltcup. Ja, ja, ja. Ich glaube, du redest nur von der Abfahrt. Deswegen. <lacht> Nein,
1: äh, Blaise Giesentanner hat tatsächlich bei den Olympischen Spielen Björn Chang 2018 im Super-G den vierten Platz belegt. Oha, okay. Genauso ja, ist dann es. War ich ja. so weit weg? Hat seitdem, seit seinem Debüt 2014-15 sechs Platzierungen unter den ersten zehn. Okay. Ähm, und ja also wie gesagt jeder jeder Skifahrer jeder Speedfahrer träumt vom Kitzspiel so wie jeder Slalomfahrer wahrscheinlich von vom Schladming träumt ja einmal dort zum Gewinnen einmal aufs Podium ja. zum Fahren ist auf jeden Fall ja ist wahrscheinlich zu vergleichen mit, mit Länderspiel für, also für seine Nation oder Champions League Spiel für seinen Verein
0: ja. im Fußball du sagst das, ja ja
1: kommen wir zum Samstag Slalom der herren ähm, war wieder unter nicht so Super Vorzeichen, relativ chaotisch, auch wieder mit dem Neuschnee, gerade jetzt ist eine Wetterfront reingezogen übers Wochenende. Ähm, ja. Vor dem Rennen äh, hat es für das österreichische äh, Team eine Hiobsbotschaft gegeben, Manuel Feller, leider Corona-positiv, hat das Rennen zu Hause am, am Heimtrainer in Quarantäne verfolgt ja hat natürlich dementsprechend auch relativ viel
2: gepostet auf den Social Media Kanälen. war ziemlich ja. aktiv auf Instagram, ja, ja. der Manu. Ja. Das ist, der hat ungefähr so viele Posts gemacht, wie wir läuft im dem Start,
0: Aber Hauptsache ihm im es gut. Genau so ist und es. keine großen Schwierigkeiten und wir keine hoffen, dass am Dienstag ein ja. Schlamming auf ready ist. Genau so ist es, da
1: brauchen, einen, einen, da brauchen wir ihn definitiv. Auch hier hat es ein sehr überraschendes Podest gegeben. Und zwar gewonnen hat der Dave Riding. Dave Riding, der Brite, 35 Jahre, ähm, aufgewachsen in der Nähe von Liverpool in Lancashire, ähm, hat das Rennen für sich entschieden mit einem grandiosen zweiten Durchgang, gerade im unteren Abschnitt, äh, fantastische Zeit, von Ober, also von, vom Start weg hat er grundsätzlich ein bisschen was verloren, immer so bei klein, aber unten raus war er grandios unterwegs, ja. Um, es war der erste Weltcupsieg in, in seiner Karriere. Bis dorthin hat er vier Podestplätze uh, zusammengebracht. Unter anderem, höre, höre, 2017, zweiter Platz in Kitzbühel, hinter wem? Hirscher. Marcel Hirscher, ja. der Superstar aus Österreich, der natürlich auch, vergessen zu erwähnen, in der Abfahrt um,
0: seine neue Ski genau. promotet hat an dir. soll eine Werbung sein, Wir kriegen nichts für ihn leider, aber er äh, <lacht> äh, hatte, wie, wie der Stefan gesagt hat, hat promoted und wird wahrscheinlich mit dem bald im, im Weltcup-Zirkus einsteigen und den einen oder anderen Läufer damit versorgen. Genau. Was für mich noch brutal war, äh, weil du einen ähm, Dave Riding als Sieger erwähnt hast, nach dem Rennen, aber wir noch ein bisschen geschaut und klar, schauen wir uns in den Nachberichten ein bisschen an und auf einmal hörst du, God Save the Queen, ja, ja. die Hymne. Ja. Da denke ich mir, war das jetzt Form 1 oder was, Lewis Hamilton? der ja. Das ist immer ist, ist, ist man es eher gewohnt. Aber Skifahren, also habe ich glaube ich noch nie Gott seiff der gehört. Nein. Und wie du gesagt hast, das war der erste britische Sieger, glaube
2: ich. So ist es. Genau so ist es. Warum ist. hätten wir es hören sollen, die Hymne. Und, und vor allem unfassbar. Die Bilder danach für die Trainer und allen, das ja. war unglaublich. Das ist, ja. Ja. wie es in Trainer ausgebrochen ist. Du bekommst ja. Gänsehaut, mal, das ist jahrelange, jahrzehntelange harte Arbeit, glaube ich, ja. und was da abfällt. Was da dahinter den, steckt,
0: an ja. Aufwand, an schlaflosen Nächten, an körperlicher, äh, ja, kompletter Erledigung eigentlich, ähm, mental wahrscheinlich, auszehrt, also da kommt, kommen so viele Faktoren zusammen und da, wie genau. man immer gesagt hat, da, da bricht einmal eine Last von den Schultern oder fällt eine Last von den Schultern ab, ja. Genau, so ist es. Er hat dann
1: einen, einen Lukas Brauten und in Henrik Christoffersen auf die Plätze 2 und 3 verwiesen. Also auch für die Norweger ein bis dato sehr erfolgreiches Wochenende mit, mit drei Podestplätzen. Beste Österreicher war da Michi Matt, der mit einem super zweiten Durchgang auf den tollen Rang 4 vorgekämpft hat von Johannes Strolz, der sich auch verbessert hat im zweiten Durchgang. Noch ein paar Side-Facts äh, zum Dave Riding. Dave Riding. Bis zum 12. Lebensjahr hat der Typ nur auf Plastikmatten trainiert. Da ist auf, auf seiner Wiese bei seinem Heimathügel mehr oder weniger, ich glaube bei seiner Großmutter war es, ja, die hat ein relativ großes Anwesen gehabt in, in Großbritannien, ähm, hat der Vater von Dave Riding Plastikmatten auf die Wiese gelegt. Ja, kann man sich vorstellen, mit, mit Rasensteinpflaster ungefähr, nur in, ja. in, in Plastikversion. Ja, hat dort Tore aufgestellt und mit die hat er trainiert. Bis zum 12. Lebensjahr. Erst mit Wahnsinn. 13 ist er vom norwegischen Nationalteam zum Training eingeladen worden. Ja. Die Norweger haben dann auch einige Male probiert, ihn eventuell fürs norwegische Team dann fahren zu lassen, einzubürgern natürlich die Dave fahren. Riding. Ein, ein stolzer Brite lässt sich das nicht nehmen, fährt, fährt für sein Land.
0: Absolut verständlich, aber so ist es. die Vorzeichen, ja, wenn man sich das vorstellt, wie in Österreich, da bist du als dreijähriges Kind das erste Mal auf der, auf der Skipiste mit Schnee, ja, ja. der trainiert bis zum 12. oder 13. Lebensjahr eigentlich nur auf. Wie du gesagt hast, die Matten, genau. das ist unfassbar. Ja.
1: Genau. Ähm, noch zwei Sachen. Der Kopfsponsor vom Dave Riding ist die Region Gurgel im Ötztal in Tirol. Mhm. Ähm, grundsätzlich trainiert der Dave Riding über den Winter, aber über den Sommer hinweg beim Ötztaler Gletscher. Ähm, hat den Hintergedanken, dass er die Region Tirol, also auch, auch vom Skigebiet Gurgel aus, mehr in sein Heimatland nach Großbritannien bringt. Ja, ja Ist klar, super Tourismusgebiet, Öztara, Gletscher, äh, ja, ist glaube ich seitdem definitiv angestiegen und jetzt mit dem Sieg da Auf in Kitzbühel Wahnsinnig. Super, bessere ja. Werbung. Mhm. Ja. Und einen lustigen Side-Fact habe ich noch, Dave Riding ist ein Kaffeehausbesitzer und gelernter Barista. Das heißt, er hat Boah. sich schon vor also für die Karriere nach der Karriere vorbereitet, mehr oder weniger und hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ähm, in der Nähe von Liverpool in Tarleton ein Kaffeehaus.
0: Es wird jetzt wahrscheinlich auch durch die Decke gehen, ich meine, was wie in, in Großbritannien momentan im puncto Corona ist, ob man da so frei in die Kaffeehäuser gehen kann, aber falls das offen hat, glaube ich, der, der kann sich verlauter von Gästen nicht mehr retten. Genau so auf dem es. Sieg. Genau so
1: ist es. Eine Frage hätte ich noch an euch. Wie lang glaubt ihr, fährt der Dave Riding schon
0: im Weltcup? Das ist mal die Frage, wie alt er ist. Dave du? Riding
2: ist 35 Jahre. 35? Ist so wie 10 Jahre. Ich glaube 13.
1: Dave Riding fährt sein erstes Weltcuprennen 2012. Mhm. Na.
2: Ja. Okay. Das heißt, yeah. sehr, gut Marcel, sehr gut von Marcel, 10 Jahre. Ja. Super, sehr gut. Und weil es gerade vorher noch den Dave Riding äh, mit seinen Plastikmatten angesprochen hast, ähm, habt ihr das gewusst? Äh, Erster Profitrainer vom Dave Riding war der Erfinder dieser Plastikmatten. Wirklich? ist er Österreicher, ich glaube sogar Steirer. Und das war der erste Profitrainer des Dave Riding. Ja, wie es
0: ihr hört, erwähne äh, ich gleich über jeden Podcast. Massi. auch wenn der Stefan damit mit seinen Side-Facts brilliert, brilliert hat, äh, ist der Massi legt da noch einmal einen drauf und, und gibt uns eigentlich cold warm. <lacht> äh, also was der immer an Wissen hat, an Wissen, was keiner wissen kann, was nicht einmal auf Google steht. Phänomenal, deswegen danke für den Input. Immer hervorragend, so ist
1: es. Ähm, letztes Event in Kitzbühel, heute Sonntag die zweite Abfahrt in Kitz, ähm, diesmal über die volle Strecke. Hat der Bert Foltz aus der Schweiz für sich entschieden, ist für ihn die dritte goldene GAMS, hat ja voriges Jahr zweimal, ähm, auch aufgrund des geänderten Programms in Kitzbühel, mit zwei Abfahrten bereits seine dritte goldene GAMS, äh, abgestaubt, ja, wie immer, Bert jetzt ich glaube, es ist, ist sehr gut zu vergleichen mit Kilde, ein Kraftpaket, ja, also Entschlossenheit, Kraftaufwand und, und Motivation sind beim an erster Stelle zu sehen. Ja. Und Übrigens auch Vater geworden. Genau, zu dem komme ich jetzt, okay. hat natürlich Kraft ja. gedankt nach Wengen, mit einem Babybooster, <lacht> habe ich gelesen, ja. ähm, ist am, am, am 17. Vater einer Tochter geworden, ist für ihn die zweite Tochter ist ja gemein, zweite Booster. Zweite ach, sozusagen Booster, ja. sozusagen. Ja, noch sehr der gut. Claire hat er ja nun eine Luisa bekommen, mit seiner Lebensgefährtin aus Österreich, der Katrin ja. ja, Auf diesem Weg auch alles Gute weiterhin. Und ich glaube, der geben ihm sicher Kraft, dass er, dass er weiterhin ähm, so erfolgreich ist. Auf jeden Fall. Äh, Bert Volz hat von Marco Odermatt. Marco Odermatt, wissen wird diesen Winter wahrscheinlich sehr, sehr stark dominieren. Wird bei den Olympischen Spielen einige Medaillen sammeln ja. und aus österreichischer Sicht erfolgreich oder erfreulich, der Hemelsberger hat einen Podestplatz geholt. Er hat sich seine erste Gams geholt, Platz 3, Gratulation von unserer Seite.
0: Ich muss ja auch sagen, Oli Bolzer, was das Rennen heute kommentiert hat hat das eigentlich fast schon vorausgesehen. Der hat gesagt, die Zeit wird immer wie mehr wert und es war, war schon eigentlich zum Sehen, oder er hat das gut gesehen der Oli Bolzer, dass das wirklich für einen, für einen vorderen Rang reichen kann. Und damit hat er recht gehabt, aber nicht immer recht hat mit seinen Sachen, aber das hat er eigentlich äh, wirklich sozusagen gut gesehen und ist dann auch eingetreten der Fall. Ja. Sehr gut. Zum Abschluss vom Thema wie ich
1: bin habe ich noch zwei Fragen an meine werten Kollegen. Und zwar, wie viele Podestplätze hat Bert Foltz in seiner Karriere seit Start 2006 geholt?
2: Insgesamt in Summe. Podestplätze. Protest. Ich sage mal, vielleicht of Lost 40. Das war meine Überlegung gewesen, dann gehe ich höher und sage 50.
1: Ja, es waren tatsächlich 57 Podestplätze. Ja, das ist stark. Also bis ja. jetzt
2: schon eine grandiose
1: Karriere. Ja. Was ihm allerdings bis dato verwehrt blieb, war eine olympische Goldmedaille. Er hat einmal Bronze und einmal Silber geholt oder die goldene Füchtern wer weiß vielleicht
2: das ist aber meistens bei Olympia so so mal das war ja auch an Marcel Hirsche längere Zeit so dass die wirklichen Dominatoren äh, nicht jetzt bei Olympia immer Top abräumen da kann ich mir nur an 2006 erinnern Durin Antoine den ja, ja der, der Überraschungsmann glaube ich vorher noch nie erinnern gewonnen gehabt oder was und Genau, sowas spiegelt auch ich mal, Olympia wieder, weil wenn da die Strecke liegt, genau. Ja, und
0: vor allem das ist Problem, unter Anführungszeichen, ist dabei ja, dass das nur alle vier Jahre ist. Ja, in Kitzbühel fahre ich jedes Jahr, da habe ich jedes Jahr eigentlich die Chance, dass ich wieder gewinne. Ja, und wenn es in dem Jahr nicht klappt, glaubt es vielleicht im nächsten. Aber Olympia, hast in deiner Sportlerkarriere zwei, maximal drei Möglichkeiten, dass du teilnimmst. Ja? Mhm. Und war ja bei Marcel Hirscher das Gleiche, der hat zweimal teilgenommen. Und hat es dann erst beim, beim zweiten, bei den zweiten Olympischen Spielen geschafft, dass also dann aber dann halt richtig <lacht> dann die Medaillen
2: ja. holt, die Goldenen holt. Genau so ist ja, es. Weil da ist halt auch immenser Druck, glaube ich, drinnen. Also, Na wenn jetzt der Odermatt nach äh, Beijing, ich schon, nach Peking fährt äh, und da erwartet jeder, die Schweizer Presse, die internationale ja. Presse, äh, dass der Medaillen holt, dass der mindestens ich, drei Medaillen holt. Ja. Das es wird einfach ausgegangen und Marco Odermatt hat jetzt auch schon gesagt, nach Wengen, nach Kitzbühel, die Füße werden langsam schwerer. Ja, äh, kaus im Verdenken. Ja, so ist der es waren drei Disziplinen. Es mhm. auch dazu. Ist ein Mörderprogramm, was er da fährt, die Reisestrapazen und alles. Also ja. wird spannend. Definitiv, so es, ja. ja. Da kommt einiges auf uns zu. Zum Abschluss, eine kurze Frage noch: Von diesen
0: 57 Podestplätzen, wie viele Siege hat Bert Falz geholt? Ich glaube, wenn er sogar noch einstellig ist. Ich sage 16 Siege. Wahrscheinlich verschätze ich mich komplett, ich sage 9. Marcel. Also, Marcel, grandios ich, heute
1: zum ja, zweiten Mal richtig. 16 ich, Siege. Ich ja, Gesichtsausdruck von Stefan schon gesehen, wie er Massi angelacht hat. Unglaublich, entweder das, hat er es wieder irgendwo gehört ja, oder. Das oder. sind einmal gute
0: Voraussetzungen, weil gleich vorweg einmal es gibt zum Abschluss ein Quiz, wo äh, ich heute an, an Stefan und Massi ein paar Fragen stellen darf und der Verlierer dann sozusagen beim nächsten Podcast was machen darf. Ja? Also äh, können wir auf das schon gespannt sein. Dann gehen wir weiter. Hätte gesagt, Skifahren haben wir glaube ich jetzt gut abgehandelt. War jetzt nur die Herren, aber trotzdem haben wir das jetzt ähm, glaube ich doch äh, gut ins Detail besprochen.
2: Geht es weiter zu den Australian Open. Dennis, da übernimmt jetzt der Massimo Steuer. Und sagt ja. und so ein bisschen was. Äh, ich würde zuerst einmal gehen wir wirklich aufs Wichtige ein, das ist sportliche und später noch ein bisschen Diskussionen und unsere Meinungen dazu wird es auch noch einen kleinen Kommentar von mir zum Fall Djokovic geben. Äh, ja, zum Turnier. Ich habe mir da ein bisschen die, ich mal, über den Turnierbaum geschaut, auch die Matches angeschaut, äh, zwecks Überraschungen. Äh, für mich auf jeden Fall eine Überraschung ist, dass der John Isner, ein Hartplatz-König, sage ich mal, sein Lieblingsbelag, Aufschlagmonster für die, was nicht kennen, kleinen der ersten Runde ausgeschehen ist. Gegen Cressy. Äh, des Weiteren, äh, wo wir schon ein paar Aufschlagmonster sehen, Marin Cilic. Über, er erlebt gefühlt seinen dritten Frühling, ist mittlerweile im Achtelfinale, hat zuvor Rublev eliminiert. Er ja, wow. ist auch kein blinder der wow. Rublev. Rublev wow. wow. im engeren Kreis an der 5 gesetzt. Ja. Ja. Mhm. Äh, was von, gestern, also von Samstag auf Sonntag in der Nacht bei uns war sicher Zverev überraschend ja, ja. aber ausgeschieden, sage ich mal, gegen Shapovalov. kann nur Boris Becker zitieren. Wenn man so passiv spielt wie der Zverev, hat man es auch nicht verdient, ich mal, dass man weiterkommt. Und er hat sie ja sich in der Vorrunde schon gegen glaub, Radu Albot heißt ja. er schwer getan. Obwohl ich er glaube, 3 zu 0, ja, mhm. hat 3 zu 0 zwar gewonnen in Sätzen, aber ich 10 zehn Doppelfälle gehabt und ja. keine Ahnung, wenn du halbwegs, ich mal, stabiler Gegner ist, scheidet er da schon aus. Also ich glaube, das, um, das BM eigentlich war es ja wirklich der Fall, nochmal Olympiasieg ist der
0: Erfolg gesiebt und noch, noch weiter oben geschwebt und hat nach da eigentlich Turniersiege eingefahren und auch komplett locker und, und super stark dafür ja Was halt bei ihm noch der eine Punkt in der Karriere ist, was, was fehlt, ist einfach ein Grand Slam-Titel. Kann man sich alle noch erinnern als Österreicher gegen Dominik Thiem, US Open Finale, äh, nach 2 Satzführung noch das Spiel in 5 Sätzen verloren, war sicher, hat dem Ganzen sicher nicht gut getan ja, in dem Punkt der Grand Slam. Also da, das ist für, für den Alex, für den Sascha Zverev ist das einfach nur der, der Punkt, was. Was
2: fehlt in seiner Karriere? Ich glaube, das hat er auch selber oft genug schon gesagt, dieses verlorene Finale ist noch immer in seinem Hinterkopf, ja. wie du schon gesagt hast. Ja. Und das ist mental, glaube ich, so schwierig, dass du da das rausbekommst. Und genau. man sieht ja bei den anderen Turniere, was er leisten kann. Ja. Und, ja. Dort und ich glaube, je weiter er kommt im Turnier, also beim
0: Grand -Slam turnier desto mehr kommt es wieder in seinen Kopf rein. Ja, was passiert? Dann bin ich mal so, hinten, bin ich zwar vorn, verliere einen dritten vielleicht und dann fange es wieder zum, zum Rattern an im Oberstübchen. Ja, so ist es, ja. Dann glaube ich, können wir als Normaler uns das gar nicht vorstellen, was in so einem Sportler dann abgeht. Genau, so ist so es Ich glaube, es ist da auch sehr wichtig, man darf die
1: mentale äh, Komponente, wie der Marsi schon erwähnt hat, ja. nicht unterschätzen. Ja? Der spielt auf so einem hohen Niveau jetzt schon Jahre hinweg. Und wenn der dann echt einmal ein Spiel verliert, wo es um alles geht. Wie damals bei den US Open-Gängern Dominic Thiem, das brennt sich ein. Das brennt sich ein im Kopf. Das, ja. das wird er wahrscheinlich in vielen Turnieren, in vielen einzelnen Spielen, Games merken. Okay, schau, das war gleich. Das war gleich wie damals. Genau. genau, richtiges Déjà-vu. Genau das, das ist es.
2: einfach eingebrannt, sage ich mal, in sein Gedächtnis, im Oberstübchen, sagen wir mal so. Und, äh, <lacht> es wird, wie man so floskelnartig sagt, ja, sag ich mal, Sport im Kopf entschieden. Egal welche Sport. Ja, richtig jetzt. Auf dem richtig. Niveau,
0: definitiv. Weil die Schläge, die Grundschläge, der hat jeder drauf, was auf dem Niveau spielt, Das wäre sowieso, deshalb ist das eigentlich komplett ja.
2: richtig, was du ja. gesagt hast. Ja. Richtig, ja. Ja, äh, weil ich jetzt gleich, sagen wir mal, nach der ersten Woche für mich ein paar Favoriten auserkannt habe, sag ich mal, die, was die Australian Open gewinnen können, habe ich drei an der Zahl, sage ich in Rafa Nadal. Ja. Stefanos Tsitsipas, glaube ich, und Medvedev. Ja. Uh, Wo soll halt das Thema ist? Nadal kann seinen 21. Grand Slam-Titel holen, kann was erreichen, was der Herr Djokovic auch erreichen wollte, aber aus gewissen Umständen <lacht> werden wir dann noch ein bisschen thematisieren. Ja. <lacht> uh, nicht schafft. Uh, für Tsitsipas wäre es natürlich der erste Grand Slam. Ja. Der war noch nie bei den Australian Open im Finale. Sein bestes Ergebnis war ein Halbfinale bei den ja. Australian Open. Ja. Ich weiß noch, Franchoten mhm. gegen War ja. zwar 200 vorne in Sätzen im Finale. Das war Und sein einziges Verloren, ja. Grand Slam-Finale, was er bis jetzt gespielt hat. Ja. Und er hat auch, ich sag mal, der Hartplatz liegt ihm nicht so schlecht, weil er auch schon vier Turniere auf Hartplatz gewonnen hat. Mhm. Und,
0: äh, das passt dass sein Spielstil. Er hat einen Bombenaufschlag, hat Wahnsinnsgrundschläge, ja. also der
2: hat alles, was er auf Hartplatz zu, zum Topspieler machen kann. Genau. Und um zum Medvedev noch zu kommen, Uh, der ist, glaube ich, mental so fit, weil, wenn ihr jetzt ans Spiel gegen Nick Kyrgios denkt, ganze Stadion, alle sind gegen ihn, ja. Match gegen Local Hero von Australien, alle gegen ihn und den lässt es kalt. Der hat so eine russische Kälte. <lacht>
0: spielt aus. <lacht> oh, Spielt aus. Spielt aus, ja. Aus, ja. ja. Oh. Uh, Nick Kyrgios, der für klein hacken, ist, glaube ich, ein Typ, Wer sich ein bisschen mit Tennis beschäftigt, kennt ihn. Meistens oder oft nicht aufgrund der sportlichen Leistungen, sondern eher aufgrund der Mädchen und vielleicht auch Entertainment oder diverse Undiszipliniertheiten, was er bringt. Über den Burschen, über den Australier kann man eine ganze podcast -Folge füllen, weil der so viel Content bietet. Er ist zwar im Einzel schon ausgeschieden, im doppel aber an der Seite von Tanasi Kokinakis im Viertelfinale. Also da hat er noch Chancen sein, australisches Publikum zu begeistern möchte ich auch noch ein paar Anekdoten zum, zum Nick Kyrgios erzählen. Der spürt eigentlich die meiste Zeit seiner Karriere ohne Trainer, weil er mit, mit Personen, die ihm Vorschriften machen, nicht gut auskommt. Also der, der tut sich wirklich schwer mit, mit Autoritäten, mit äh, ja, Leuten, die ihm was anschaffen wollen. Deswegen, wie gesagt, die meiste Zeit seiner Karriere, kein Trainer dabei. Stattdessen sitzen meistens sein Bruder, die Eltern, ein aber Freundin in seiner Box, um ihn ja, mental anzufeuern, weil mehr kann das einer tun, von denen ganz und so viel Ahnung haben wir Trainer. Aber ja, sie sind einfach da und ihm ist das wichtiger als als wenn ein Trainer in der Box sitzen zu haben. Er hat auch zu seinem Bruder mal gesagt: Schau, dass deine Freundin aus der Box verschwindet und so das
2: Match nicht weiter. <lacht> ja. <lacht> ja, die war ja angeblich so laut oder was? Genau, er... ich gerade
0: sagen wahrscheinlich war es zu laut in der Box, hat ihm irgendwas nicht passt oder gleich gesagt schlechte, ich. Äh, ich kann ihn nicht brauchen. <lacht> Das ist Spur auf, also auch ganz interessant. Was noch, ich mal, amüsant war, das habe ich auch ein bisschen live verfolgt, muss ich sagen. Und zwar während dem ersten Corona-Lockdown, ja, alle wirklich eigentlich eingesperrt gewesen, auch die Profis, keine Turniere, kein Training, zumindest nicht auf einem, auf einem Platz mit den anderen. Ja, ist, sage ich mal, einen, einen besonderen Weg gegangen. Während die anderen Profis vielleicht fleißig Fotos von vom Heim Training gepostet haben auf Instagram, Facebook oder wie auch immer, hat er sich zum Schritt entschlossen, dass er auf Instagram live geht und hat sich mit, mit Andy Murray über Gott und die Tenniswelt unterhalten, unterhalten. Was dabei äh, sehr auffällig war, hat in der, glaube ich, Stunde war so es, eine ganze Flasche Rotwein getrunken. Oh, ein durstiger ähm, Junge. Ein war da jeden Fall gut drauf. Also seinem Gesicht nach zu urteilen, hat er wahrscheinlich zwei Promille gehabt <lacht> <lacht> äh, und hat da die, seine Fans und seine Follower kommen die der Extraklasse botten. Also war, war recht interessant und man hat da das andere Seite mal vom Profisportler, wenn man Kürger so nennen darf, gesehen, ja, was nicht so alltäglich
1: ist. Also ich glaube, um um da einzuhaken, auch da sieht man, dass auch Profisportler hin und wieder sich ein Gläschen genehmigen dürfen zwar. oder <lacht> zwar und auch sollen meiner Meinung nach, weil um, unterm Strich sind es auch noch Menschen, auch wenn es das in der Berufung ist, ich glaube gerade da muss man irgendwo vielleicht sich mal ein bisschen ablästern über einen ja. gewissen anderen. Und, das und. kann
2: der Kügel sehr ja sehr Das genau. kann er
1: sehr gut. Das ja. kann gut, solange man es vielleicht eher bedeckt hält, sage ich mal, und sie nicht immer öffentlich dazu äußert. Aber ja. ähm,
0: wegen solchen Typen schaut man einen Fernseher an. Ja, du sagst es. Über den redet man, also wenn einer der Farbe beim Trocknen zuschaut, dann redet man über den Händen nochmal. Und deswegen ist, ist der Kürgers einfach einer, wie gesagt, nicht immer sportlich erfolgreich, aber zumindest mit seinen Mädchen und, und, und ja, Dingen, was ihm sonst einfallen, ist er auf jeden Fall interessant zu beobachten. Ich gehe gleich weiter, um das abzuschließen, was ja eigentlich ein sozusagen Hassfreund von ihm, von ihm ist, ist der Raphael Nadal, hat der Masseforscher ein bisschen erwähnt. Was bei ihm aber interessant ist und, und wichtig zu erwähnen, es war eigentlich gar nicht sicher, ob der Natal in Australien bzw. überhaupt allgemein wieder mal Tennis spielen kann. Nämlich plagt er sich schon seit einem halben Jahr mit Fußproblemen herum. Ja, das hört sich jetzt harmlos an. Ist es aber in seinem Fall nicht. Der hat nämlich das sogenannte müller weiss syndrom Was ist das? Es ist eine Erkrankung, bei der das Knochengewebe des Kahnbeins am Fußgelenk abstirbt. Das Kammbein ist, ist essentiell eigentlich für die Stabilität des unteren Fußgelenks. Wenn diese Krankheit nicht ordentlich behandelt wird oder zu spät behandelt wird oder wie auch immer, dann droht dem Patienten sogar eine Gehbehinderung. Ja, also das ist keine Verletzung, was du jetzt einfach sagst, gut, äh, warten wir mal ein paar Wochen und dann kuriert sich das aus. Das kann wirklich bis zur absoluten Gehunfähigkeit führen. Mhm. Dementsprechend so viel zur, zur Schwere der Verletzung, also ist nicht ohne. Er ist in Therapie, er hat erwähnt, dass, dass er mit Schmerzen spielt, aber ja, das, das die Krankheit wird, wird ihm auf ewig bleiben. Wie das dann nach seiner Karriere behandelt wird, die steht noch in die Sterne, aber es ist auf jeden Fall nichts, ähm, ja, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Ja Okay, ja. Es oh, ja. ist wieder Faktenwissen, was der André da auspackt, ja, gerade im medizinischen <lacht> Hintergrundwissen. Genau. Ja, da geht man oft immer ein bisschen Lachterlane, dann schon kann, was, was das <lacht> und das ist ist natürlich tragisch für Nadal, aber ich glaube, es ist mal interessant zu wissen, was der wirklich hat und ja, weil Fuß, Fußverletzung kann kann Fuß sein ja. und ist in seinem Fall leider wirklich was Gravierenderes. und ich kann ihm nur alles Gute wünschen, dass er weiter an seinem Legendenstatus arbeitet und vielleicht mal den einen oder anderen Grand Slam auch holt. Genau. Ja, ist ja. sicher möglich vor
2: allem bei den French glaube ich, dass ja, da. sehr, sehr Haus sozusagen mag, mag er ziemlich gern das Turnier, oh, okay. um es zu erwähnen. Also er ja, hat das eine oder andere Mal gewonnen. ja. <lacht> ich glaube, ja. wie sind es wirklich? Wir waren schon 13 Mal. Es kann sein, ich ja, also ich, mehr als die ja, Hälfte seiner ein Grand Slam Titel ist sicher. Friendship. Definitiv. Das ist Der 20 hat 20 oder bis jetzt. Qua also ja. Philippe
0: Chadret ist sein Wohnzimmer. Also das ist ja, sein das zweiter ist. Wohnsitz, kann er sich ja anmelden also, dass durch die Post zu ihrem hinkommt. Und, <lacht> und ja. die, wird also, die wird ankommen. Die
1: wird ankommen. kommt ja. sicher an. Ja. Also,
2: die Post war schon, wo es dann hingehört. So, ja, es. Ja. Nein, ich glaube, das Wichtigste zur ersten Turnierwoche haben wir da mal besprochen und jetzt wirklich zum großen Abwesenden, sage ich mal, bei den Australian Open. Als kleine Erläuterung bringe ich euch einmal... Die Chronologie des Falles Djokovic näher, dass Sie alle ein bisschen auskennen, vielleicht hat es der eine oder andere nicht mitbekommen. Mitte Dezember hat der Novak Djokovic einen positiven PCR-Test gehabt, war aber am Tag danach schon bei Preisverleihung für Tennisspieler, für junge Tennisspieler, hat dann wiederum einen Tag drauf für die große französische Sportzeitung l'équipe ich hoffe ich, habe es richtig ausgesprochen, wenn wir französische Zuhörer haben, ein Fotoshooting gemacht. Und was ja das Interessante ist, er hat nachher dann gesagt, ja, er hat gewusst, dass er positiv war, aber ja, er hat sich nicht traut absagen. Und da sieht man schon eigentlich, wie verzwickt die Lage ist, weil man muss ja, wenn man nach Australien einreist, 14 Tage vorher darf man kein anderes Land bereisen, Natürlich, Djokovic war es wieder egal, sage ich mal. War über Silvester in Mabea und hat das fleißig auf Insta geteilt. Und, mhm. und ja, und dann ist er eh eingereist, durfte aber, sage ich mal, beim Zoll oder bei den Einreisebeamten nicht weiter und ist in ein Abschiebehotel gekommen, was seine Familie zur, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr bemerkenswerten Pressekonferenz gezwungen hat. Ist sowieso interessant,
0: immer die Aussagen, vor allem vom Vater, ich glaube, Ja, vom Sridzschern Sridzschern, Djokovic,
2: mein. ich zitiere ihm da jetzt einfach mal. Jesus wurde gekreuzigt, <lacht> ihm wurde alles angetan und er trug es und lebt immer noch unter uns. Jetzt ja. versuchen sie, Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm das anzutun. Äh, ja. Also, meine persönliche Meinung, behalte ich jetzt mal lieber für mich, weil... Das sind Vergleiche, die was. Ja, das grenzt eigentlich schwer fast an Narzissmus. Schwer ja, zulässig sind. Ja. Und Novak Djokovic hat sich dann immer im Laufe der Zeit mehr in ja, verschiedene Sachen verzwickt, sage ich mal. Dann hat er wieder das eine widerrufen, was er vorher gesagt hat. Dann hat er mal gemeint, als Einreiseformular fälschlicherweise. Ja, versehentlich, ein Einreisebogen, äh, falsche Angaben über seine Reiseaktivitäten gemacht. Und ja, im Endeffekt ist jetzt rausgekommen, er war ja zuerst nur bei der Auslosung dabei für die Australian Open und den Tag danach hat ja der Einwanderungsminister Alex Hockey, um ihn zu nennen, äh, sein persönliches Recht genutzt und das Visum von Djokovic für null und nichtig erklärt. Ja, um, ich glaube,
0: da kann sich jeder sein so eigenes Bild machen. Genau. Äh, meine Meinung ist sowieso aufgrund auf, dass das mit dem PCR-Test nicht stimmt. Das, Wie gesagt, ich wollte das jetzt keinen aufdrücken oder ich kann da auch nur spekulieren server aber irgendwie ist man das mit dem PCR und dann am Tag danach eigentlich Veranstaltung,
2: ist mir das schon sehr spanisch vorkommen. Und dann das bei der shooting ja, ja. und das... Weil das wäre ja eigentlich Ganz noch die größere Frechheit, wenn er wissen würde, er hätte Corona ja. und er wird dann zu der Veranstaltung Das meine ich. Das, genau, das ist ja dann grenzt auf ja Gesundheitsgefährdung
0: der Gesellschaft oder wir gehen mal da jetzt politisch zu werden
2: oder irgendwie strafrechtlich ist man eigentlich wurscht. Ja, ja, so ist es. Und in Serbien wird er ja trotzdem gefeiert. Da, wir er heimgekommen ist, wir waren die großen Gebäude in Belgrad alle mit auf Serbisch ja Hochleben, Nolle ja. und was weiß ich. Ja.
1: Ich glaube, um das Ganze noch ein bisschen von meiner Seite zu beleuchten, ich glaube, gerade er als einer der größten Tennisspieler unserer Zeit hat eine gewisse Vorbildfunktion, ja. auch für junge Spieler. Und, und wenn sie dann ein, ein Nachwuchsspieler, egal von wo, das anhört, das anschaut ja, und weiß, dass der im Prinzip komplett mit einem falschen Vorsatz an die Sache herangeht, ja. dann wirft es echt komischen Schaden auf das Ganze, ein komisches Licht. Und ja, also ich glaube, er im Nachhinein wird das selber ein bisschen bereuen, was ja. er da, glaube ich, macht, gemacht hat.
2: Ja, ja es ist... Ich mein, das
0: ist ja sein, seine Entscheidung. Er kann ja sagen, okay, ich bin nicht geimpft, aber dann muss er mit den Konsequenzen leben und im zu Hause bleiben und dann hat irgendwie...
2: Sag ich mal, verzweifelt versuchen, da noch eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. So ja. ist es Und äh, Die French Open haben ja zum Beispiel auch schon gesagt, dass ja. man mit Impfung gespielt werden kann. Und es betrifft ja zurzeit in den Top 102 Spieler, ja. die ja. uns nicht geimpft, äh, geimpft sind. Das ist der Herr Djokovic und der Herr Sandgreen, der Amerikaner. Ja. Und deswegen, ja, es kann jeder denken, sage ich mal, über das äh, Thema, was er will, nur wenn. Äh, spielen will und seine Titel holen will, wird sie impfen lassen müssen, glaube ich. Wird es wahrscheinlich so sein. Ja, okay,
0: also Djokovic, das Thema war ja sowieso das Thema vor, vor der Australian Open, also ich glaube, dass kaum eine Veranstaltung oder Bewerb jemals im Vorfeld so viel für so viele Schlagzeilen gesorgt hat, es ist auch noch never ending, also es wird jetzt noch weitergehen, glaube ich, also da wird die Debatte noch weitergehen, ich habe gesagt, wir gehen jetzt auch weiter in Richtung Fußball. Und zwar so werden wir ein es. bisschen die Deutsche Bundesliga beleuchten. War sicher der Masse ja wieder einige Sachen, was keiner weiß. Deswegen übergibt der gleich wieder das Wort, nicht lang herum.
2: Ja, ähm, zur Einleitung nur mal kurz würde ich mit euch die Ergebnisse durchgehen und dann werden wir auf das ein oder andere Spiel. Ja, Ein bisschen anderen Blick werfen mit ein paar Fakten, ein paar vielleicht unnützen Wissen. Ja. Bochum hat gegen den ersten FC Köln gespielt 2:2. 2. Hoffenheim gegen den BVB 2 zu 3. Kräuter führt, äh, wo ich geglaubt habe, das ist eine graue Maus. Auf einmal ja. blüht sie übrigens In einem
0: Probe-Podcast von uns, das kann man glaube ich so sagen. Uh, hat der masse neue eh als Kanonenfutter bezeichnet, Und ja. was jetzt aber absolut wieder in Richtung realistischen Klassenerhalt gehen könnte. Ja. So
2: mir. ist es gegen Mainz 0-5. Uh, ja, Leverkusen hat Augsburg zerlegt mit 5-1, uh, Frankfurt hat 2-0 gegen Bielefeld verloren, Freiburg hat 2-0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen, und Gladbach rutscht immer mehr in die Krise durch ein 1-2 gegen Union Berlin. Uh, zuerst gleich einmal, weil, weil im Vorfeld habe ich mir Bilder vorbereitet und dann habe ich mir gedacht, okay, zu Leverkusen gegen Augsburg. Um, Leverkusen hat gegen Augsburg schon 22 Mal gespielt. Und Jetzt meine Frage an meine zwei Kollegen: Wie oft hat Augsburg gewinnen können? Das Boah, ist ich 22, 22 mal, mal. match waren in der Bundesliga.
0: Kann es ganz früh oder ganz wenig sein? Nein, ich glaube, es ist wenig. Also ja, ich ja. gehe
2: auf, auf fünf Siege von Augsburg. Ich sag drei. Es war noch keiner. Okay. Keiner. keiner! Augsburg hat, Nein, seitdem sie in der Bundesliga sind, 22 Matches gegen Leverkusen gehabt, 15 Niederlagen für Augsburg und sieben unentschieden. Äh, ja, ich glaube, das kann man als gewissermaßen Angstgänger bezeichnen. Ja, dann. Auf
0: ja. umgekehrterweise als Lieblingsgänger. Lieblingsgänger also Lieblingsgänger, ja. Lieblingsgänger, also
2: Leverkusen wird gegen Augsburg, würden wir am liebsten jeden Tag spielen. So <lacht> ja, dann wären sie vielleicht auch mal Meister. Ja, ja, also, ja dann sind zurzeit die,
0: die Vizekusen ja, ja, äh, nachhängt.
2: Ja, <lacht> wir sind zurzeit eh die direkte Kraft sozusagen, weil ich sie haben so, ja. um, sogar einen eigenen Rekord aufgestellt mit 49 Toren nach 20 Spielen. Mhm. Ähm, das haben sie noch nie, haben sie mehr Tore gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und ja, wenn wir gerade ein paar Tore sehen, der Herr Diaby hat in der Bundesliga seinen ersten Dreierpack in seinem 78. Spiel gemacht. Okay. Und jetzt, ja. äh, damit wir da gleich mal zum Lieblingsverein eines unserer Mit- Podcaster, so wie es halt auch in der Realität ist, dass es genau. mehr Bayern-Fans ja. als genau. Dortmund-Fans ja. gibt. ja, äh, ja Dortmund <lacht> hat was Erstaunliches für mich geschafft, sie haben mit zwei Torschüssen drei Tore gemacht. Ja.
1: Anscheinend reicht es. Sie haben zwei
2: Torschüsse ja. gehabt, drei Tore. Das dritte war ja Eigentor und David Raum. Ja, genau. Und davor haben der Haaland und ich glaube der Reus hat zweite genau. zweite Tor gemacht von ihnen. Und ja, Aber man kann ja nicht nur immer von den Dussel Bayern sprechen. Ich glaube auch, Dussel Dortmund war an diesem Definitiv. Spieltag Definitiv. am Werk. Weil es hat Dortmund 1-0 geführt. Wunderschönes Tor, muss man auch mal sagen. 14 Ball Kontakte, das heißt 14 Ballstationen, Pässe durchgehend und die Lex letzten sechs waren One-Touch-Pässe. Um ja. euch das Tor nur ein bisschen näher zu bringen und Erling Haaland hat es dann eiskalt verwertet. Ja. Danach waren zwei Alu-Treffer von der TSG aus Hoffenheim und die ein oder andere Chance auch, dass anders ausgehen hätte können, glaube ich. Definitiv, ja. Und vielleicht noch ein, damit man zum Österreicher-Verein auch noch kommen, zu Arminia Bielefeld, 2-0 mhm. gewonnen, was sehr, sehr erfreulich ist, ist Patrick Wimmer, Tor gemacht, Vorlage gemacht, was für eine Vorlage, wie sage genau, ich auch, eine vorlage. rabona vorlage und da hat ein Ö anderen Österreicher auch noch geholfen, Alessandro Schöpf, der war bis jetzt der Spieler mit den meisten Versuchen, ohne ein Tor zu erzielen. Okay. Mhm. Und jetzt wieder meine Frage an meine zwei Kollegen. Wie viele Versuche hat der Mittelfeldspieler <lacht> abgegeben, bis er sein erstes Tor in dieser Saison? Ich traue mich gar nicht. Eben keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ja, zweistellig ist wahrscheinlich Zweistellig ist sicher, ja, das, den Tipp gebe ich euch. Ich lasse Stefan da. Na, na, nein, nein, ich,
1: ich, 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 ich gehe mal ganz vorsichtig. Ich habe keine
0: Ahnung, wie gesagt, ich, ich gehe auf 18. Auf 18? Ich sage
2: 36, ist der Omerde. Äh, ja, es ist ziemlich in der Mitte bei euch. Mit seinem 26. Versuch ähm, hat er sein erstes Tor erzielt. Also für die Arminia aus Bielefeld. Und ja.
0: Ja, ist interessant vor massiv an Rabona erläutert hat, das soll man vielleicht auch noch kurz so, ja. äh, erklären für unsere Zuschauer, was jetzt nicht so Fußball, äh, ja, nicht so in der, in der Thematik drehen sondern Rabona ist im Fußball eines der schwierigsten Dinge überhaupt zu machen. Äh, der Patrick Wimmer hat es so gemacht, dass er seinen rechten Fuß eigentlich hinter seinem linken Fuß verkreuzt hat und dann die Flanke sozusagen gebracht hat. Ja. Und jeder, was das schon mal probiert, weiß, du kannst du froh sein, wenn es dann nicht äh, alle, alle Muskeln im in in Österreich ausreißt. <lacht> Also das ist schon nochmal, ist gehört glaube ich noch einmal besonders hervorgehoben, was das eigentlich wie schwer das, das ist, so zu machen und dann noch einen Mann zu bringen, so, so, ja, so eine Einlage. Sozusagen. Das auf jeden
2: Fall und ich glaube der Stefan Ortega, der Torwart von der Minia Bielefeld, hat den Patrick Wimmer gut beschrieben nachher im Interview. Er hat gesagt, manchmal bringt er einen zur Weißglut und manchmal wo lieben wir ihn einfach nur. Ich glaube, das ist der jugendliche Leichtsinn.
0: erinnert <lacht> mich ein bisschen an den Marco Anatovic von früher. Und das haben auch sehr viele Trainer über ihn gesagt. Wenn er sie spürt, Genie, und wenn er halt glaubt, dass er, dass er mit dem Kopf irgendwo anders sein, sein kann, dann äh, kann es auch wieder in den Wahnsinn gehen. Aber er hat es zum Glück eh ein bisschen abgestellt, ist ein bisschen reifer geworden, der Marco. Und ist eigentlich seit Jahren auch eine Konstante im österreichischen Nationalteam, muss man glaube ich so also also sagen. Es ist, ist auf
2: jeden Fall so, also... Ja, äh, um vielleicht noch zu einem österreichischen Trainer zu kommen, äh, Gladbach gegen Union. Borussia Mönchengladbach Autsch, Autsch. unter Autsch. der Leitung von Adi Hütter ist in einer Krise, um ja, das kurz zu machen. Es wird <lacht> brenzlig viel. Ja, es wird unter der Woche im Pokal gegen Hannover 96, die, was glaube ich, 12. oder 13. in der zweiten Bundesliga sind und selber in einer Krise sind, 3 zu 0 unterzugehen, ist... Ja, schon einmal Dämpfer, sage ich. Ein Breitzen, auf, auf österreichisch gesagt. Ja. ja, und dann jetzt noch die Niederlage gegen Union. Die war es erstmalig in ihrer Vereinshistorie auch auf einem Spielplatz, ein äh, einen Spieltag, nicht Spielplatz, äh, einen Spieltag auf einem Champions-League-Platz mhm. ja, bleiben. das also, okay. ist, ist auch interessant, ja? Ja, ja muss man mal schaffen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, muss man schaffen. Ja. Ja. Das ist anscheinend der neue Big City-Club in, ja, in Berlin. Berlin. So ist es, ja. Weil der andere ist ja irgendwo so gegen den Abstieg. Ja, und, und der wie
0: der Nasi gesagt hat, für Nadi Hütter ganz schwierig. Haben zwar die Bayern zweimal entzaubert eigentlich, aber äh, wenn du dann gegen die vermeintlich leichteren Gegner nicht lieferst und, und weiter eigentlich im unteren, äh, in der unteren Tabellenhälfte bist, dann wird es für jeden Trainer, vor allem in Gladbach, auch sehr schwierig. Ist in die Fußstapfen von Marco Rose treten, wissen wir alle. Sicher keine einfache Aufgabe gewesen, oder ist sicher keine einfache Aufgabe, aber... Mehr offen, natürlich aus österreichischer Sicht, dass er nochmal die Chance bekommt, aber man kann da glaube ich für nichts
2: mehr garantieren. So ist es, ja, weil es in durch sind sicher mehrere Faktoren. Ich sag mal, die zwei Spieler was nicht verlängern, Matze Ginter und Dennis Zakaria, Ginter will man jetzt noch im Winter abgeben. Das ja. ist sogar für die Moral der Mannschaft nicht so besonders kapust und es ist halt auch so, es fallen immer wieder Stützen aus, so wie jetzt der Lars Stindl am Wochenende oder jetzt schon längere Zeit äh, der Jonas Hoffmann ja. und das ist alles nicht so einfach dann. Sehr gut, ja, das
0: war's fast für unseren heutigen Podcast. Zum Abschluss machen wir jetzt aber noch ein Quiz. Äh, wie schon inzwischen mal erwähnt, der ich heute an, an Marci und an Stefan ein paar Fragen stellen. Wir machen das so, dass der Verlierer danach, also nicht danach, aber im nächsten Podcast dann, äh, irgendeine gewisse Aufgabe erfüllen darf. Das werden wir uns noch überlegen. Wir werden es dann auf Instagram und äh, wo auch immer bekannt geben, was derjenige da machen muss, vielleicht auch mit Fotos. Wir denken da an irgendeine Perücke vielleicht, dass der Verlierer mit Perücke nehmen und sitzen muss, aber das werden wir uns oft noch genauer ausreden. Ja, äh, der Modus besteht aus fünf Fragen. Davon sind vier Sportfragen und eine aus einem komplett anderen Gebiet. Ja, da habe ich mir jetzt zufällig gar nicht rausgesucht, was mir gefallen hat. Dazu später mehr. Schaut so aus, dass ich die Frage stelle und wer dann zuerst seinen Namen ruft, darf die Frage beantworten. Bei richtiger Beantwortung gibt es einen Punkt, bei falscher Beantwortung minus einen Punkt. Wenn einer die Frage falsch beantwortet hat, dann darf der andere sie beantworten, riskiert damit aber einen Minuspunkt zu bekommen. Oh. Ansonsten. okay. Ansonsten gibt es Punkte, wenn ich sozusagen darauf verzichte, okay. dass ich die Frage beantworte. Okay. Falls es der Fall ist, dass Gleichstand ist nach die fünf Fragen, gibt es eine Schätzfrage zum Abschluss. Oh, bin ich heute eh gut. Ja, <lacht> äh, ich ich würde mich jetzt mal leicht favorisieren, also wenn ich so, von der Quote her ja. 1,01 oder so Ja. <lacht> zu, Aber, zu 20 oder? Aber oh, man weiß es nicht. Es sind schon Fragen. Ich habe mir da schon ein paar Aussagen gesucht, was, was sage ich mal, vielleicht nicht wirklich jeder weiß. Ja? Okay. Nicht. Die erste... Ich glaube, ich traue euch beide zu, aber wir werden da jetzt gleich mitten ins Geschehen reingehen. Deswegen erste Frage. Wenn ihr schon bevor ihr die Antwortmöglichkeiten vorlässt, die Frage wisst, dürft sie natürlich euch einen Namen sagen. Ah, es gibt und Antwort, Okay. passt. Ja, ja, Hast du
2: dann die Frage noch fertig, oder?
0: Nein. Na? Na. Okay. Na, ich noch. Okay. Fertig. okay. Also, erste Frage. Wer ist der Rekordsieger auf der Streif? Stefan. Didi Küsch. Richtig. Richtig ja. Bravo. Also Hans, nur Stefan. Sehr gut, dann brauche also, ich. dass du noch brauchst. Ja? Es ist schon
1: es ist <lacht> mal nicht so schlecht, sage ich
0: mal. <lacht> Weil wir auch Tennis angesprochen haben, wie viele Tennisbälle werden ungefähr im gesamten Turnier für die Australian Open verbraucht? Sind es A. 10.000, B. 30.000, C. 50.000 oder D. 100.000? Bin ich gespannt, wer sie traut. Ich kann es auch nochmal vorlesen. A. 10.000, B 30.000, C 50.000 oder D 100.000? Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich, ich enthalte
1: mich meiner Stimme.
0: Okay, brauchst du Massi?
1: Er muss ich was riskieren, oder? Nein, ich, ich enthalte mich. die klassische mich,
0: Antwort von Bar-Stefan, wenn <lacht> man das weiß, muss dann andere riskieren, nicht, dass es so gut <lacht> ist. <lacht> nein, nein,
2: auf Husten. Ich Nix. enthalte mich auch. Okay, um, ich äh, man, also, jetzt ja, ohne Wertung. Ja. Uh, ich hätte gesagt 100.000. Ich hätte gesagt 50.000.
0: 50.000 wäre <lacht> richtig gewesen. Okay. Ja. Ist allgemein bei den vier Grand Slams, äh, ist das ungefähr natürlich nicht genau, aber ungefähr sind es tatsächlich ja. 50.000 Bälle, was da verspielt und, und verbraucht werden muss. Gut, nicht zu riskieren. Ja, ganz ja, ja, ja. jeden Fall, ja. ja. Und dann gehen wir in einen Bereich, wo wir drei uns, glaube ich, mit am besten auskennen, sage ich mal, für die Sportarten, naja, das ist der Fußball. Nämlich, warum ließ sich die brasilianische Fußballlegende? Ronaldo Nazario de Lima, auch bekannt als R9, das legendäre Haarbüschel, ja. das dreieckige Haarbüschel am Vorderkopf stehen. Mhm. Ja. Was kann er? Na. Dann lese ich euch die Antworten vor. A. Weil er eine Wette verloren hat. B. Weil ihm die Frisur hin. gefallen hat. C. Weil ihn sein Sohn mit Roberto Carlos verwechselt hat. Oder D. Weil er die Medien von einer Leistenverletzung ablenken wollte, die Thema Nummer das 1 in der Medien war, Medienwelt war. Letzte, also das mit der letzten, Frage. deinen Namen noch nicht gesagt. Ich habe Marcel gesagt. Okay, dann habe ich es noch gehört. Ja. Was ist Antwort? die Antwort? D. Also das Letzte mit Richtig, der letzten, Richtig, ah. so is es. Okay, ist es. Damit steht es eins zu eins. Ja, es war tatsächlich wirklich Puh. weltweit oder zumindest in den brasilianischen Medien ein riesen, riesen Thema, weil es gewusst haben, wenn der nicht fit ist, dann haben wir mal um 20% weniger Chancen, dass wir das, das Ganze gewinnen. Ja. Wenn wir schon beim Thema gewinnen sind, wir gehen gleich auf die WM 2006 weiter. Nämlich, in welcher Stadt fand das Finale statt? Stefan, Berlin. Richtig. So ist das. das. Haben sehr gut. Seien wir auf 2.1 für Stefan. Jetzt eine Frage, was ja <lacht> interessant wird. Da vergebe ich aber zwei Punkte dafür. Na, hey, weil es wirklich, also wer, D, wer auf die ja, Frau kommt, der so ist Typische Masse-Frage. Das glaube nicht, das ist fast ein bisschen eine Scherzfrage. Okay. Ich bin gespannt, ob der auch für die Zuhörer, wenn sie die wisst, holt ab. Nämlich, wie nennt sich die Steigerung von Buchstabensuppe? Stefan? Bitte, gibt keine andere Möglichkeiten. Schade. buchstaben <lacht> Buchstabensalat? Falsch. Somit minus ein Punkt. Ah. Werden wir wieder auf Gleichstand Marci, traust du was sagen oder wolltest du auf die Schätzfrage gehen? So was? Wir müssen schätzen. Es muss spannend bleiben. Naja, wenn sie jetzt mit der Marci nichts sagt, dann sagen wir über die Schätzfrage. Dann gleich
2: okay. auf Gleichstand. Okay. Ich enthalte mich meiner Stimme. ich glaube ich, eine gute Idee. Eine Steigerung von Buchstabensuppe ist der Wörtersee. Na. Nein. So. Nein.
0: Ja, ja, hey, logisch. Wenn man es wenn hört, logisch, aber ich man kann bald. das kenne die Lanz, Assinger, Singer. schöne Größe, <lacht> aus, <Zeit noch, lacht> aus Zeit noch kommentiert, <lacht> die Opfer. Wie auch immer, dann kommen wir zur Schätzfrage. Okay. Steht 1 zu 1. Ich gebe euch jetzt auch keine Antwortmöglichkeiten. Das heißt, was am nächsten Traum ist bei der Frage, der gewinnt es. Wer muss die Antwort zuerst abgeben? Das ist egal, wer seinen Namen zuerst sagt. Ich habe Zeit. Deswegen... Okay. Kommen wir zur Frage, wie viel wiegt die Zunge eines Blauwals? Da mhm. hast du eine gute Frage ausgesagt. Mhm. Ja. Fernab von, von unserem Wissen. Ich habe es zufällig im Studium gelernt, deswegen okay. gedacht,
2: muss ich euch ein bisschen was beibringen, was ich so in Gras auf dem lerne. Also Für das von Allgemeinwissen von uns. Ja. Fürs also
0: ich, was ich
1: glaube, ich weiß, ist, der Blauwal ist das größte Tier, ist groß, ja. was es gibt. Ja. Ja. Und wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch das Schwerste. Nur die Zunge. Spannend wäre es vielleicht auch... Wie groß die Zunge wäre. Normalerweise ja, ist, so ist, ist der Andre da immer sehr gut vorbereitet, was Animalistisches betrifft. Animalistisches. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich kenne mich über Menschen noch besser als über die Tiere. Kann ich euch das nicht beantworten. Ich kann euch dann aber sagen, wie groß oder wie viel die Zunge wiegt. Aber jetzt glaube ich jetzt an der Zeit. Also muss ich dran nochmal, Den ersten Tipp zum Abgeben. Und bin jetzt gespannt. Ich
1: überlasse Massi Massen Vortritt.
2: Es ist schön. Ja, so ich ganz frech mal 1200 Kilo. Okay, ist interessant, ja. Stefan? Ich sage
0: 1199 Kilo. Der Stefan sagt 1199. Somit habt ihr es beide geschafft, dass es meilenweit weg wird von der äh. richtigen Antwort. masse hat das Glück gehabt, dass die Zunge um einige schwerer ist als die 1200 Kilo. Ja, die Zunge richtig. kann nämlich bis zu vier Tonnen, also 4 Tonnen, ja. also 4.000 Kilo wiegen. Oh ja, ja, das also das ist vielleicht einmal auch gar kein schlechtes Allgemeinwissen, weil man das also alle drei eigentlich wissen und das hat schon ein bisschen ein Gewicht, Das ist schwerer als Elefant und Ach, ziemlich gleich schwer wie ein Elefant. Die Zunge. Die Zunge. Ja. Zunge.
2: ja. 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 Also ja.
0: Somit habe anscheinend die Ehre. Also, Genau so ist es. Wir werden euch dann informieren, was es dann wirklich noch an, an uh, Dingen zu machen gibt für Steffen bei der nächsten Folge. Von meiner Seite war es das, es hat mir Riesenspaß Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet. Mehr
2: gibt es von mir zum Song. Schönes restliches oder schöne restliche Woche und viert euch! Ja, von mir gibt es noch eine Kleinigkeit zum Song, wir müssen ja immer ein bisschen Eigenwerbung machen und wir sind ja ziemlich neu und da wäre es natürlich super, wenn ihr uns auf Instagram unter hoch und weit-sportpodcast. Folgen würde. Jawohl. Jetzt. Und es äh, kommt immer aktuelle Informationen zu diesem Podcast und auch äh, aktuelle, so wie es jetzt ist, haben wir eine eigene Kategorie über den Herrn Weiner Paviasek. <lacht> äh, Angefangen, ähm, Legende. -Legende. Ah, Legend. ja. Weiner Paviasek. Ja. Tippt, unser Ski-Experte. <lacht> 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 Bis jetzt ist er nicht so oft richtig gewesen, aber vielleicht kommt es ja noch. Das ist Na, äh, den Hinweis habe ich euch angebracht, näher gebracht und sonst habe ich nicht mehr viel zum sagen, außer Ciao, Kakao. Ja, von meiner
1: Seite kann man den Ganzen anschließen, würde mich riesig freuen und ich glaube uns alle, wenn ihr wieder einschalten würdet, ich glaube, wir sind top motiviert auf die nächsten Folgen, bereiten uns da wirklich ziemlich und wir vornehmen vor und viel Zeit und auch gerade für Olympia dann, da wollen wir grundsätzlich... Mehr Infos rausbringen, mehr äh, Folgen starten und ja, ähm, ich sage mal so, more to come, bleibt dran, äh, wünsche euch was, gesund bleiben und ja, von meiner Seite, viert euch. Fiert euch, ciao.